0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. In una parola, di Elisabetta Valentini. Quando tu stai parlando, spesso anche chattando, e non senti il bisogno di spiegare un concetto elaborato, e dici, vuol dire, da qui tu capisci, no? Capisci cosa voglio dire, non, non ti sto a spiegare. Che è una poesia di chi è? Non sappiamo esattamente nemmeno di chi sono queste poesie, le usiamo così. Adesso ti faccio una ricerca della libro. È cangiù, vero? Uh, sì, è cangiù. Ci sono parole che non possono essere tradotte in un'altra lingua se non con una spiegazione. Sono parole intraducibili e che celano in sé universi di significato e chiavi di lettura o scoperta di altre culture. Majnun e Sire, ad esempio, sono due parole iraniane. Entrambe riguardano l'amore, anche se in modo diverso e insieme è come se raccontassero la storia di un popolo. Ce ne parlano tre ragazzi persiani, Parisa, Nadir e Amit. Personalmente penso che le poesie, l'epica dello Shaname ha salvato la nostra lingua dall'invasione araba del VII secolo. È vero che ci sono moltissime parole arabe che sono entrate nella nostra lingua ma fanno parte della lingua persiana però la, la lingua è stata salvata grazie a questo modo di raccontare oralmente quelle che sono le, le cantastorie persiane ancora oggi esistono in modo da ricordare quelle che sono le nostre mh, tradizioni, le nostre, il nostro passato e la nostra lingua. Anche le parole che descrivono l'amore, la maggior parte vengono dalle poesie, come Majnun, che viene da un'altra epica, di un altro poeta, Nesami che racconta questa storia di amore tra Leili e Majnun. Sono due personaggi un po' come Romeo e Giulietta nell'Occidente, che sono diventati due iconi dell'amore per cui si perde tutto, si perde anche la testa. <totipo>
1: Raha ma الفضيحه è
0: un personaggio mitologico c'è chi dice che c'è anche qualcosa di vero in questa storia probabilmente innamorato di una ragazza nobile di alto rango che però poi come succede spesso in queste storie i genitori di lei per lei hanno altri programmi e questo fa sì che Majloun perde completamente la testa. Potremmo definirlo, eh, tradurlo come folle d'amore.
1: Uh, più umano, più popolare, p- p- pazzo, sono pazzo di te. Quando si dice che sono Majloun? Sì. sì, sì. <ride> Però sono, sono p- pazzo molto, di te, non molto... è poetico. Sì, sì, no, no. non è poetico, no. Eh, è non molto non è. terra terra, invece Majloun sì. è più poetico. Sì, 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 è molto più poetico. Eh. Poi non si può tradurre secondo me, cioè sì. nel senso che di diventa colore.
0: In questo contesto così poetico, un amore così eh, profondo e poetico con questa dedizione ti, eh, che ti porta a perdere completamente la testa, follemente, eh, arriviamo a concetti più eh, pragmatici, non propriamente persiani, perché la parola altra parola cui abbiamo parlato, che era Sireh, cioè il matrimonio temporaneo, è una parola araba, è un eh, concetto che è entrato nella in Iran con uh, il scismo ed è uh, un modo di approcciarsi all'amore che è completamente diverso a mio avviso perché è un, un amore a tempo determinato, non, non so nemmeno se posso chiamarlo amore sinceramente però ha di pragmaticità perché è un modo per regolarizzare tutti quelli che sono i rapporti tra uomo e donna ed è una cosa che io penso che non ci appartiene è proprio una una delle contraddizioni esistenti in questo momento in Iran, possiamo definirla. La parola Sire, che è una parola araba entrata nella lingua persiana appartiene, che io sappia, ai musulmani sciiti ed è una forma di regolarizzazione dei matrimoni o dei rapporti tra uomo e donna, soprattutto per gli eventuali figli che potrebbero essere concepiti. Questo tipo di matrimonio, che sarebbe un rapporto anche molto breve, potrebbe essere anche qualche ora, nasce per questo. In realtà, però, Oggigiorno in Iran, secondo me, non è entrata a far parte della cultura, semplicemente come tante altre cose, che c'è un approccio pragmatico a questa regola che esiste perché altrimenti i rapporti tra uomo e donna al di fuori del matrimonio sono considerati reato. Perciò avere un pezzo di carta, un matrimonio a termine, un Sirè, in realtà ti, ti tutela, tutela la coppia da eventuali arresti e ripercussioni e cose del genere.
1: Secondo me Sirè non è per, perché tu vuoi avere figli e poi fai questa cosa. Fai questa cosa perché vuoi andare a letto con qualcuno, basta. E sì, questo perché è. Perché la religione è non ti dà permesso di fare questa cosa, quindi prendi il giro sia tu e la religione, tutte insieme.
0: E poi la ragazza, la donna, deve, deve aver già avuto un matrimonio in passato, non la può fare per la prima volta. Perché serve le, il purtroppo serve il permesso del padre, oppure il fratello, il maschio della
1: famiglia. Deve avere un altro matrimonio, come diceva lei amico. Non deve essere, so. sì, deve essere il primo matrimonio che Sì, deve essere più uffici comunque prendono un po' due soldi in più e eh, ti fanno. No. Un'ora minimo, un'ora, scusa. Mizzoni sembra un resto. Mezz'ora. Mettermi. Sì, mezz'ora non <ride> no. cioè, no, i giorni. <ride> <Puoi sapermi. ride> Da un'ora mm. a 99 anni. Per me è un modo per poter regolarizzare rapporti tra amanti, nel senso... Qua per esempio non è che ti controllano se sei sposato o sposata o cioè hai pure amante o no. Ma i rapporti in Iran devono essere regolati. La gente fa questo modo per poter avere una regola, un rapporto regolato. Nel senso chi lo fa questa cosa non è che è d'accordo. Alla fine queste cose sono le cose non giuste dal punto di vista del popolo iraniano perché il popolo iraniano eh, non è d'accordo con queste cose, ma io personalmente facevo perché in questo modo potevo vivere come voglio io, ma con modo loro, non con il modo mio. Nel senso che io con mia compagna non posso viaggiare, non posso andare in alberi, non posso... Non è regolato, ma per regolizzare ho fatto un paio di volte questa cavolata, <ride> perché alla fine non sono d'accordo nemmeno io. Difendersi. difendersi. Sì, è un modo per difendersi. Uh,
0: Se dovessero fermarti, perché c'è una forma di polizia mora- morale che teoricamente può eh, fermare anche per strada una coppia che si tiene per mano, per esempio, si abbraccia. Allora, è una, come diceva lui, per difenderti da questa forma di molestia tu hai questo documento che fai vedere eh, ti lasciano andare, non ti creano problemi, se no potrebbero prelevarti, portarti una specie di tribunale o stazione di polizia a chiederti di firmare, di che non la farai mai più, cose del genere, sono tutte rogne che con un pezzo di carta e eh, un po' di soldi si possono, eh, ci si risparmia però penso che si fa sempre con un po' di amaro in bocca perché non vorresti farlo, soprattutto per le donne, è un po' umiliante no? L'idea di non poter andare in giro tranquillamente con l'uomo che ami, soprattutto perché l'uomo può anche avere la moglie a casa, tu invece devi provare di non essere sposata e e avere il permesso dei genitori, qualora fosse la prima volta. Eh, non, non, Non per questo per gli uomini è una cosa molto semplice.
1: Io, qualche anno fa, con mia compagna, volevamo fare un viaggio in Iran, il primo viaggio. Come già, io ero informato che non possiamo fare tante cose, come viaggiare per andare all'alberghi, perché eh, non puoi entrare con eh, la tua compagna. Io ho proposto a lei: a voi possiamo fare questa cosa. E lei è incavolata, è rimasta male, abbiamo litigato per un lunghissimo tempo che tu sei così pensi così veramente io mi vedi così siamo partiti in iran senza, senza questo documento dopo qualche giorno il primo viaggio come per forza non potevamo fare lo soli abbiamo fatto con i miei genitori siamo andati in casa in un posto bellissimo che lei è rimasta veramente con bocca aperta Il giorno dopo ma ha saputo subito che non possiamo fare più <ride> questi viaggi? Oppure dobbiamo fare per forza con i miei genitori? Che, che una volta sì, ma, ma per tutto il tempo non era più divertente. Mi ha proposto lei. Che ti ricordi? Mi dicevi se prendiamo questo documento possiamo fare. Sì, 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 facciamolo! <ride> Noi che siamo arrivati a Teheran a Kashan abbiamo cercato quell'ufficio. Alla fine, con l'aiuto dei miei genitori, perché pure io non conoscevo bene, abbiamo trovato, siamo entrati, era un signore vecchio per me, più di 90 anni, ha detto sì, ma, ma vi posso fare? Solo che mi servono le foto. La cosa buffa, siamo usciti per andare a fare foto. Mia compagna ha detto non è che muore il giro che noi, noi facciamo la foto e ritorniamo. Quindi siamo ritornati, abbiamo fatto, preso questo documento, non siamo tornati nemmeno a Terra Casonna, abbiamo cominciato a viaggiare abbiamo fatto delle città più belle dell'Iran in cui io cercavo di non far vedere questo documento per curiosità per vedere quanto quanto è importante, la maggior parte accettavano l'unica città che um, era necessaria, che è una città comunque molto, molto religiosa. E poi una cosa molto interessante: questo, tu quando fai questo documento, praticamente non, non esce da nessuna parte, non, non, risulta. Esce, non, non risulta da nessuna parte. Seconda cosa, che per, per me è stata interessante, che qua l'ambasciata, l'ambasciata iraniana, irania, fuori dall'Iran. Non ti fa questo servizio, non so perché.
0: Spiegare le proprie parole è anche una chiave per smontare luoghi comuni e raccontare meglio di sé e della propria cultura. Quando mi hai detto, che ne dici della parola sirra, io ho detto, oh, per carità, non, non è una parola persiana, sì, non sì, fa parte no, della no, sua cultura. No. Dove l'hai andata a cercare? Però poi ci ho riflettuto. Potrebbe essere interessante questa parola per gli italiani, per il semplice fatto che io vivo in Italia da 23 anni e mi sento spessissimo dire o a me o soprattutto agli uomini, ma cos'è questa poligamia, no? che voi avete il diritto, soprattutto gli uomini, fanno questa domanda con un okay, occhio un po' così, no? cos'è questa storia, che voi siete uomini fortunati, uomini iraniani, musulmani, perché voi potete godervi di questo diritto che magari vuole un uomo nel... Nel suo intimo vorrebbe la poligamia. Questo concetto di poligamia è un concetto che incuriosisce molto gli occidentali e lo pensano come un fatto culturale, una cosa che appartiene agli orientali musulmani, è un diritto sì, in più che, che la fanno loro. Piacere, hanno. fanno
1: piacere, vanno d'accordo. Eh,
0: in realtà, è una realtà una non comune. è così. In realtà. Sì, non dico che non esiste, eh, non esistono, non sono esistite soprattutto nei secoli donne che hanno accettato di avere, di convivere con la seconda, terza moglie del proprio marito in certi contesti, soprattutto non, non urbani, in contesti in cui la donna non aveva altra possibilità che farsi mantenere da un marito, ma non possiamo secondo me dire che fa parte di una cultura ed è un privilegio tanto è vero che la poligamia prevede il permesso della prima moglie e voglio vedere a oggigiorno quale è la prima moglie che permette al proprio marito di avere altre mogli, perciò è un po' sopravvalutato diciamo dagli occidentali questo concetto, perciò è bene parlarne anche attraverso questa parola sirè per far capire che non è così come sempre <ride> in una parola di Elisabetta Valentini Trescenti è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Raiplay Radio